0: Energiegeladen, der Icony podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres icony podcasts mit dem schönen Titel Energiegeladen. Und ähm, heute habe ich einen Gesprächspartner bei mir am Tisch sitzen, der uns etwas zum Thema Kraftwerke und Kraftwerksneubau erzählen wird. Herzlich willkommen, Dr. Jens Reich,
1: auch hier bei Icony im Hause tätig. Und er wird sich jetzt kurz selbst vorstellen. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf und ein bisschen was zum Thema Kraftwerk erzählen darf. Mein Name ist Jens Reich, ich bin Bereichsleiter bei der Icony Solutions, zuständig für Energy Technologies. bin 53 Jahre alt, hier in Essen geboren, habe Maschinenbau studiert und bin jetzt seit 2001 hier im Konzern und immer im Bereich Engineering tätig.
0: Herzlich willkommen und ähm, wir wollen direkt einsteigen. Kraftwerke, der Begriff ist jetzt gerade schon ganz oft gefallen. Im Moment, die öffentliche Diskussion dreht sich um neue Kraftwerke, Kraftwerkstrategie. Wann kommt sie, wie sieht sie aus? Ähm, insofern vielleicht zum Einstand mal die Frage, ähm, warum sollen wir, warum müssen wir in dieser Situation gerade neue Kraftwerke
1: bauen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir ein Ziel, dass wir bis zum Jahre 2045 klimaneutrale Energieversorgung aufstellen wollen. Das heißt, wir werden in Deutschland massiv im Bereich Photovoltaik und Windenergie investieren müssen. Und diese Technologien haben leider... Zwei, zwei Nachteile. Zum, zum einen, wenn der Wind bläst äh, drehen, äh, oder nicht bläst, drehen sich halt keine Windräder und, und in der Nacht äh, oder oder auch im Winter, wie zum Beispiel in diesem heutigen eher, sehr, eher trüben Tag, äh, genau. finden halt äh, we, wenig Produktion äh, im Bereich der Photovoltaik statt. Äh, da wir aber in diesem Land äh, zu, zu jeder Zeit halt gesichert Strom haben wollen, damit äh, bei uns zu Hause das Licht nicht ausgeht, aber auch die Industrie entsprechend produzieren kann brauchen wir auch für solche Zeiten, wo halt die Erneuerbaren noch nicht so viel produzieren können, Strom. Das kann man einmal durch Speicher machen oder aber auch durch entsprechende Kraftwerke, die, die dann in diesen Zeiten die entsprechende Energie und den Strom bereitstellen können.
0: Also wir haben den Bedarf, eine gesicherte Leistung zur Verfügung zu stellen, eben wenn die fluktuierenden Kapazitäten von Wind und Sonne nicht verfügbar sind. Aber wir haben, ähm, Sie sagten es eingangs ja, den Bedarf klimaneutral zu werden. Und die Kraftwerke, die wir jetzt neu bauen wollen, neu bauen müssen, damit wir überhaupt in die Richtung kommen, die werden ja zunächst mal ähm, noch mit ähm, einem nicht regenerativen Energieträger äh, voraussichtlich dann mit, Wasser, äh, Entschuldigung, mit Erdgas betrieben. Und äh, die Frage ist dann eben, wie kommen wir dahin, dass es am Ende auch ein klimaneutrales Kraftwerk wird.
1: Der Titel, in die, unter dem dieses ganze Thema, das Programm läuft, heißt H2Ready Gaskraftwerke und äh, das äh, sagt halt sehr viel aus. Dass, ähm, also wir wollen Gaskraftwerke bauen, wie richtigerweise sagt, äh, zu, zu Beginn wird, werden diese Kraftwerke mit Erdgas betrieben, aber diese, diese Kraftwerke sind schon äh, H2Ready, also sie können Wasserstoff äh, entsprechend äh, bis zu einem gewissen Maße auch entsprechend verbrennen. Wasserstoff, der dann aus erneuerbaren Energiequellen äh, gewonnen wird, also grüner Wasserstoff ist und dann genau den Zielen der, Klima der Klimaneutralität entspricht. Ähm, das äh, wird äh, sukzessive passieren. Also jetzt zu Beginn, äh, wenn wir diese Kraftwerke hoffentlich bauen werden, steht halt noch nicht so viel Wasserstoff zur Verfügung, dass wir diese Kraftwerke äh, zu 100 mit Wasserstoff betreiben können. Das heißt, sukzessive werden wir dann den Anteil des Wasserstoffs entsprechend erhöhen sodass dann ähm, nach, äh, nach ein paar Jahren äh, diese Kraftwerke mit 100% Wasserstoff betrieben werden können, und so, sodass wir dann auch das Ziel der Klimaneutralität genau auch für diese Kraftwerke erreichen können.
0: Das heißt, wir reden da im Grunde genommen über eine Problemstellung, die ineinander greift mit den ganzen im Moment aktuell diskutierten Fragen. Wir reden über die Frage, wo kommt der Wasserstoff den wir in Deutschland künftig brauchen, in welchen Kraftwerken kann der eingesetzt werden, wenn er nicht dazu benutzt wird, um die Industrie klimaneutral zu machen in ihren Prozessen. Und wir diskutieren darüber, wie sieht eigentlich die Transportleitung aus, damit der Wasserstoff von A nach B kommt. Also alles irgendwie miteinander verbunden, aber im Moment noch keine Lösung absehbar. Mhm.
1: Ja, das ist so ein bisschen unsere Herausforderung, vor der wir, wir gerade stehen. Wir, sind, wir stehen vor einer ganz großen Transformationsaufgabe. Und das richtigerweise betrifft das nicht nur die, die Kraftwerke und die Energiewirtschaft. Es, ist auch, es sind auch die Industrie, Stahlindustrie, Chemieindustrie, die entsprechend den Wasserstoff brauchen. Und dieser Wasserstoff und auch diese Wasserstoffinfrastruktur, die muss, muss erst aufgebaut werden. Also wir denken momentan sehr viele parallele Prozesse, die dann richtigerweise ineinandergreifen müssen. Und deshalb, das ist halt einer der Gründe, weshalb wir auch mit Erdgas starten, um dann nachher mit auf Wasserstoff umzustellen, bis dann die entsprechende Infrastruktur bereitsteht, dass die Produktionskapazitäten dastehen und dann auch die entsprechenden Transportwege zu unseren Kraftwerken bereitstehen.
0: Jetzt machen wir gedanklich mal einen Sprung. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten werden ja Wünsche erfüllt und wir stellen uns jetzt vor, all die im Moment noch offenen Fragen, die regulatorischen Entscheidungen, die sind alle geklärt und ähm, wir können starten und ähm, wir stehen jetzt vor der Aufgabe, ein, ein Kraftwerk oder auch mehrere Kraftwerke neu zu bauen. Wie funktioniert eigentlich so ein Kraftwerksbau? Das ist immer leicht gesagt, da wird jetzt ein Kraftwerk neu gebaut, wir brauchen neue Kraftwerke, aber das ist ja ein sehr umfangreicher, ein sehr komplexer Prozess. Wie sieht der eigentlich genau aus?
1: Der, der 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 sieht so aus, dass es zunächst mal mit einer Idee, mit einem Konzept anfängt. Also, was, was möchte ich überhaupt machen? Also, ein Kraftwerk bauen. In dem Fall haben wir gesagt, wir möchten es gerne mit einem Gas für einen Brennstoff betreiben. Das heißt, beginnen mit Erdgas und dann, dann mit Wasserstoff. Dann wollen wir sagen, wie, dann müssen wir wissen, wie groß soll das Kraftwerk denn werden? Und. Zurzeit, da wir eine, eine sehr viele, sehr viel Leistung brauchen, gehen wir auch davon aus, dass wir große Kraftwerksleistungen brauchen, also 600, 800, 900 Megawatt, die wir entsprechend bauen wollen. Und dann gucken wir uns halt an, wo können wir das machen? Das ist insbesondere jetzt hier bei uns ähm, im, im Steyr-Konzern natürlich die, die Standorte, die wir ähm, zur Verfügung haben, wo jetzt äh, auch, äh, auch entsprechende Kohlekraftwerke laufen. Da gucken wir uns an, ja, wie groß baut denn so ein Kraftwerk, wie viel, wie viel Platz brauchen wir, ähm, um dann zu sagen, äh, das ist dann die äh, nachher die Leistung, die wir dann bauen. Und dann gibt es eigentlich noch zwei, äh, zwei wesentliche äh, Punkte, die wir uns anschauen. Zum einen ähm, produzieren wir Strom. Der Strom muss in das Netz eingebracht werden. Das heißt, wir müssen uns gucken, wie kriegen wir so ein Kraftwerk äh, ins, äh, ins deutsche Stromnetz eingebunden. Und der zweite Punkt, wir brauchen auch Gas, Erdgas und später auch Wasserstoff. Und auch da gucken wir uns natürlich an, wie kriegen wir solche Kraftwerkstandorte oder unsere Kraftwerke dann ins Netz. Und das sind so die, die ersten Hausaufgaben, die wir, die, wir, die wir machen müssen. Und wenn wir da hinter diesen Punkten überall einen Haken hinmachen, dann gehen wir halt weiter ins Detail.
0: Alles klar. Was ist denn der Vorteil, wenn man vielleicht schon einen Kraftwerkstandort hat, auf dem heute bereits eine Anlage steht? die vielleicht mit einem anderen Energieträger läuft oder aber auch ansonsten in die Jahre gekommen ist, wo man aber vielleicht noch Platz daneben findet. Was macht da Sinn oder warum macht es Sinn, den bestehenden Standort um oder weiter zu nutzen, anstatt zu sagen, so neues Kraftwerk, neuer Standort, wir planen auf der grünen Wiese. Da sagt man ja immer, auf der grünen Wiese kann man ganz frei und unbefangen planen. Warum macht das trotzdem manchmal vielleicht doch eher Sinn, auf Bestandsflächen zu gehen? Da gibt es mehrere Gründe.
1: Ein Grund ist ähm, natürlich die Anbindung an äh, das Hochspannungsnetz. Äh, das ist halt die Natur der Kraftwerksstandorte, dass dort äh, jetzt schon große Kraftwerksleistungen stehen. Das heißt, äh, diese Verbindung haben wir in der Regel da, äh, die wir dann entsprechend nutzen können. Äh, dann gibt es halt auch weitere Medien, äh, Kühlwasser, an, andere, äh, andere Medien, die am Standort vorhanden sind, die wir wenn es den Sinn macht, äh, auch gerne weiter nutzen wollen, um einfach Geld zu sparen. Ähm, dritter Punkt ist, äh, dass äh, diese, diese Kraftwerkstandorte in einem genehmigten Umfeld äh, auch errichtet und betrieben werden. Das heißt, ähm, es ist viel einfacher, für an einem, äh, einem bestehenden Kraftwerkstandort eine entsprechende Genehmigung zu erreichen, äh, weil dieses Gebiet schon für den Kraftwerksbetrieb ausgewiesen ist. Das spart dann einfach auch Zeit, um nachher einen Kraftwerk zu errichten. Und last but not least, wir haben halt auch an, an all unseren Standorten erfahren, dass Betriebspersonal, die gewohnt sind, Kraftwerke zu betreiben und die, die dann, wenn dann die Kohlekraftwerke außer Betrieb nehmen, dann den Betrieb der Gaskraftwerke übernehmen können, also auch dort, können wir dann auf das Know-how unserer Kolleginnen und Kollegen an den Standorten zurückgreifen und, und denen dann auch eine Zukunftsperspektive bieten?
0: Also eigentlich eine win 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 situation Ich habe bisher nur Vorteile gehört, die für eine solche Lösung sprechen. Aber das Stichwort Genehmigung ist, glaube ich, eines, über das wir nochmal sprechen sollten. Wenn man die Idee hat, ein Kraftwerk zu bauen, auch wenn man es auf einer Bestandsfläche tut, wo man schon gewisse Vorteile hat, wie gerade geschildert, wen muss man an einem solchen Prozess eigentlich alles beteiligen? Also man hat die Idee, man baut ein Kraftwerk und... Zu wem geht man dann? Wen muss man fragen und wen, wen braucht man, damit man so ein Projekt
1: realisieren kann? Ja, also das heißt so neudeutsch Stakeholder Management. Also, also Schönes wir, Thema. Also, also, wir, also wir gucken uns, ähm, ähm, wir wollen natürlich alle diejenigen, die ähm, ja ein Interesse haben äh, an diesem Kraftwerk äh, oder an der Umgebung mitnehmen, das fängt äh, an, an von den direkten Nachbarn, ähm, sei, sei es nun Bürgerinnen und Bürger oder, oder andere Unternehmen, die direkt in der Nachbarschaft äh, entsprechend produzieren. Die wollen wir mitnehmen, ähm, dann die entsprechenden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, zum Beispiel die Gemeinden drumherum. Und äh, so, so setzt sich das fort äh, zu dem Regierungspräsidenten, äh, der nachher das Genehmigungsverfahren führt, äh, bis zur Landes- und Bundesregierung, äh, die dann ein, ein solches Verfahren auch oder ein solches Kraftwerk auch auch entsprechend unterstützen können also wir gehen da wirklich von ich sage mal ganz bewusst von von klein nach groß alle allem wollen und müssen eingebunden werden und das das versuchen wir auch gemeinsam von von Anfang an zu tun einmal aus dem Projekt heraus und natürlich durch die Kolleginnen und Kollegen an den Standorten
0: hm. Ähm, jetzt habe ich mal gelernt, dass in dem Kontext eines Kraftwerksneubaus ähm, so eine Daumenregel gilt, die 1-2-3-Regel. Kann man die vielleicht nochmal kurz erklären? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also wenn ähm, ähm, ein großes Thema ist, ist halt, ähm, jetzt hoffe ich mal, dass Sie genau darauf abziehen, ist das ganze Thema äh, Time, Quality, Budget. Äh, das ist halt so ein die, die wesentlichen Punkte, wenn wir äh, wenn wir uns Projekte anschauen was ähm, wir immer auf dem, ähm, ähm, entsprechend auf unserer Agenda haben. Klar, äh, Zeit, äh, wir möchten gerne rechtzeitig fertig werden und nicht ähm, länger brauchen. Da gibt es, glaube ich, auch genug Vorhaben in Deutschland, die deutlich länger brauchen, als es ursprünglich geplant war. Ähm, da ist natürlich das Ziel, ähm, ents entsprechend äh, in, in, in den Zeitplänen zu sein. Das ist auch insbesondere wichtig, weil wir ja, ähm, eine Aufgabe haben, bis Anfang der 30er Jahre diese Kapazitäten bereitzustellen. Also das Thema äh, Zeit ist schon ein sehr, ne, 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 ein sehr wichtiges Thema. Dann ähm, Budget, Geld, klar, es darf, nicht, äh, es darf nicht zu teuer sein. Wir müssen in unseren Budgets ble äh, bleiben. Ähm, wir gehen aber auch davon aus, dass wir mit uns mit unseren Anlagen, wie auch alle unsere Marktbegleiter, uns in einem wettbewerblichen Verfahren bewerben wollen äh, oder bewerben müssen sodass wir halt auch ähm, ähm, entsprechend den Bürgerinnen und Bürgern über Bundeshaushalte oder, oder auch Landeshaushalte nicht zu viel zu Last fallen. Also da gibt es auch schon ein Thema, dass wir äh, möglichst günstig bauen wollen. Nicht billig, sondern günstig. Ähm, und, und das natürlich auch in der entsprechenden Qualität. Das heißt, ähm, so ein Kraftwerk hat äh, gewisse Eigenschaften, äh, Wirkungsgrad Verfügbarkeit und dergleichen. Und dies, dies, alle diese drei Punkte äh, wollen und müssen wir natürlich in unseren Projekten sicherstellen.
0: Jetzt gucken wir mal auf den Kalender, stellen fest, wir haben bald den Jahreswechsel, das neue Jahr 2024 steht vor der Tür, ähm, gerade der Hinweis, Zielstellung ist ähm, 2030er Jahre, Anfang der 2030er Jahre ähm, fertig zu sein, neue Kraftwerkskapazitäten dann auch in Betrieb genommen zu haben, ähm, die Zeit drängt.
1: Das, das ist richtig. Ja. Ähm, ähm mit dem, mit dem Zeithorizont 2030 fertig zu werden, ähm, heißt wirklich, wir müssen vollgas an allen unseren Standorten auch entsprechend weitermachen, äh, weil nun mal Kraftwerke nicht nur in einem Jahr gebaut werden, äh, so, sondern wir müssen auch Genehmigungsprozesse ein, äh, 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 eintreten, die wir äh, die entsprechend Zeit bauen. Äh, äh, die entsprechenden Anlagen müssen gefertigt werden, sie müssen gebaut werden und das ist halt schon ein Zeitraum, wo wir sagen, das braucht so zwischen ja, fünf bis sechs Jahren. Das heißt, wenn wir Anfang der 30 Jahre diese Kapazitäten brauchen, müssen wir jetzt diese Entscheidung treffen, jetzt brauchen Wir brauchen jetzt die Rahmenbedingungen und das, ist halt, das sind halt Umstände, die sind, die sind bei uns auch bekannt und insbesondere auch, auch natürlich auch bei der Geschäftsführung und deshalb ist es das ist der Grund, weshalb wir dieses Projekt hier aufgesetzt haben, Projekt Storm, um wirklich an all den drei Standorten, die wir uns gerade anschauen, mit, mit Vollgas voranzugehen, damit wir die Grundlagen schaffen, damit wir wirklich dieses Ziel erreichen.
0: Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt alle zusammen ein relativ gut gefülltes Hausaufgabenheft, was wir angehen müssen. Aber wir haben ja auch im eigenen Haus doch ein ganz positives Beispiel, wo wir unter Beweis gestellt haben, dass wir solche Projekte auch bei schwierigen Rahmenbedingungen in Time and Budget, wie man so schön sagt, realisiert bekommen. Wir haben in Herne Ende vergangenen Jahres ein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Betrieb genommen. Der Baubeginn fiel seinerzeit ähm, fast äh, genau kalendarisch in eins mit dem, mit dem Beginn der Corona-Pandemie und trotzdem haben wir es geschafft. Das ist ja, finde ich, doch ein ganz gutes Vorzeichen, und ein schöner Finger zeigt, dass wir in der Lage sind, die Projekte dann eben auch unter nicht optimalen Bedingungen trotzdem zu einem guten Ende zu führen. Das kann man ja vielleicht als Gutes oben nehmen für das, was ich jetzt noch bevorsteht. Ja,
1: ab, ab, absolut. Also viel, viel schwieriger könnten die Rahmenbedingungen nicht sein wie in diesem Projekt. Aber auch das ist etwas, was uns im Unternehmen aus auszeichnet mit fast allen Projekten die wir äh, jetzt auch in der damaligen steag äh, auch umgesetzt haben, äh, sind es halt Projekte gewesen, die äh, nicht immer unter einfachen Rahmenbedingungen stattgefunden haben. Und ähm, ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass man dann okay, sa sagt, okay, wir stehen zusammen äh, und wir packen das als Team. Und ähm, ähm, die Herne ist halt eines der modernsten GUD-Anlagen und Kraftwerke äh, auf, auf Erdgasbasis in Deutschland. Und äh, das würden wir gerne fortsetzen und die nächste Generation bauen.
0: Das ist eine schöne Zielstellung. Da bleibt jetzt eigentlich nur noch abschließend die Frage, wenn wir dann tatsächlich die Kraftwerke, die wir uns vorgenommen haben zu bauen, Anfang der 30er Jahre, dann wirklich in Betrieb nehmen, wie lange läuft dann so ein Kraftwerk, wenn es in Betrieb genommen ist?
1: Also Kraftwerke können bis zu 50 Jahre oder, oder länger in entsprechendem Betrieb gehalten werden. Das bedarf halt... Guter Wartung, guter Pflege, das ist, das ist etwas, was wir natürlich durch unsere Betriebsmannschaft entsprechend auch berücksichtigen werden. Es gibt aber auch entsprechende Auslegungen, die die wir berücksichtigen, sodass wir also auch von einem Betrieb ausgehen, der, der mehrere Jahrzehnte geht, wenn man uns denn lässt, wenn das Kraftwerk auch weiter gebraucht wird. Und... Da, daher ist, ist das, was wir jetzt legen äh, und, und bauen wollen, ist etwas, was äh, ja, ho hoffentlich äh, bis äh, in das Jahr 2050 oder vielleicht auch, auch länger entsprechend äh, gebraucht und eingesetzt wird. Äh, auf der anderen Seite hoffen wir natürlich auch, dass die Erneuerbaren so weit ausgebaut werden, dass wir genau ähm, vielleicht solche Kraftwerke irgendwann mal überflüssig machen.
0: Toi, toi, toi. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, bleibt mir jetzt nur noch die mehr oder weniger persönliche Frage, die wir bei fast allen unseren Gesprächspartnern am Ende des äh, in Anführungsstrichen offiziellen Teils äh, gestellt haben. Nämlich, ähm, stellen wir uns vor, wir sehen uns in einem Jahr wieder und würden dann nochmal zurückschauen über das, was wir heute besprochen haben. Ähm, was ist die Erwartung, wo stehen wir bei dem Thema in einem Jahr?
1: ich. Meine Hoffnung ist, dass wir in einem Jahr die Randbedingungen haben, um genau diese, diese Projekte realisieren zu können. Vielleicht auch schon eine erste Auktion gewonnen zu haben. Ich glaube, das wäre wirklich absolut super für uns, wenn wir dann sagen, okay, wir haben vielleicht einen Standort schon, ein Projekt, wo wir sagen, okay, das geht voran. Und da wissen wir, es geht Volldampf weiter in die Realisierung.
0: Super, das ist eine schöne Perspektive, die werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall aufnehmen und ähm, wie wir ja gerade gelernt haben, ist äh, der Neubau, die Planung ähm, und die Inbetriebnahme eines Kraftwerks äh, keine Kurzstrecke, das ist ein Marathon und insofern würden uns das Thema oder werden uns die einzelnen Projekte ja auch noch ein paar Jahre begleiten und ähm, wir werden auf jeden Fall äh, im Rahmen auch der podcast nochmal darauf zurückkommen. Hoffentlich, wenn wir dann entsprechende Fortschritte bei den Themen zu vermelden haben. Ich hoffe in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer, dass die heutige Folge auch wieder dazu beigetragen hat, ein paar Fragen und ein paar Themenfelder rund um Energie und Energiewirtschaft ein bisschen besser verständlich gemacht zu haben. Ich darf mich bei meinem Gesprächspartner sehr herzlich bedanken. Ich wünsche allseits eine schöne restliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, bis dahin auf Wiederhören. Energiegeladen, der ICONY-Podcast.